0: Chumba. No Forward, by law. Plus, terms apply. For Le news tornano complete, ragazzi, perché parleremo di A-Play 2022. Ci sono notizie, anche se non belle. Dead Space Remake, ne sapremo qualcos'altro abbastanza breve. Nuovi investimenti di Riot sulla scia di Arcane. Ci sono novità anche per Star Wars e per Quanting Dream in generale. Ci sono novità su Starfield più un sacco di altra roba. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, ragazzi, e un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube e sul podcast. Allora, gente, prima di tutto, giusto... Qualche secondo di introduzione, sto un pochettino meglio ragazzi, d'accordo? Anche se ho lo strascico di quella che è stata una bella influenza e per bella intendo brutta, abbastanza debilitante, però dai, sono riuscito a fare le news anche se in formato ridotto. A partire da oggi però le news tornano eh, in formato completo, infatti credo che questa sarà una puntata piuttosto lunga perché ho un sacco di cose da eh, recuperare che ho lasciato dietro e eh, a partire da domani ricomincerà la solita programmazione delle live e cose del genere. Ovviamente però non possiamo perderci l'evento di stanotte, lo State of Play su Hogwarts Legacy, non me lo perderei per niente al mondo anche se dovessi arrivare a fare la live sui gomiti, quindi ci vedremo in live su Twitch per vederlo insieme questa sera senza alcun dubbio, ma vi avviso che non ci sarà il Chris Talk perché non sono ancora in condizioni di tenere proprio questo tipo di eh, live a lungo, d'accordo ragazzi? Comunque, passiamo alle news perché ci sono tante cose di cui parlare, cominciamo con delle notizie riguardanti EA e nello specifico l'evento EA Play che come sapete eh, riguarda tutti i giochi di Electronic Arts che sono in uscita eh, per l'anno e che era l'evento di apertura del, delle tre. ogni anno le tre si apriva praticamente con l'evento Electronic Arts bene ragazzi vi devo a quanto pare purtroppo dare la notizia che, ehm, che l'evento EA Play 2022 non si farà proprio così L'industria dei videogiochi continua a essere sempre meno legata ai grossi eventi che ci hanno accompagnato nel corso degli anni. E il recente annuncio Electronic Arts in merito EA Play Live 2022 ne è conferma. Anticipato qualche giorno fa da Jeff Grab, giusto, e ne abbiamo parlato: Electronic Arts ha ufficialmente confermato che nel 2022 non si terrà il tradizionale appuntamento estivo. Già, ecco il comunicato. Amiamo gli Play Live perché è un modo per stare vicini ai nostri giocatori e condividere con loro tutte le novità in ogni caso quest'anno non si sono verificate le condizioni tali per consentirci di mostrare tutti in un'unica occasione. Nei nostri studi di sviluppo stanno accadendo cose incredibili nel corso dell'anno, quando i tempi saranno maturi vi sveleremo maggiori dettagli sui loro progetti. Restiamo in attesa di trascorrere più tempo con voi più avanti nell'anno corrente. Quindi è probabile che assisteremo agli annunci in maniera diluita nel corso dei prossimi mesi. Non è da escludere che dai numerosi revile, vabbè, adesso ne parleremo. Allora, ragazzi, questa è una cosa che a mio parere è. Um, beh, ne abbiamo parlato più volte. D'accordo ragazzi? È tanto tempo che vi dico, e non è perché ve lo dico io, perché effettivamente, eh, diciamo, misurabilmente così, gli eventi non sono più pochi e grossi, ma sono più diluiti nel corso dell'anno e questo vale più o meno per l'intera industria videoludica. E l'E3 è diventato sempre meno centrale all'interno del mercato, e della distribuzione, della pubblicità eh, videoludica, il rapporto con la community, eccetera, eccetera. Giusto? e vedere che Electronic Arts toglie Play che è sempre stata una presenza costante del, delle tre fa un certo effetto però arriva al, alla fine di una lunga serie di cose che sono capitate che ci hanno fatto sempre di più dubitare non solo della centralità delle tre, ma della presenza stessa delle tre, che per carità è stato confermato ma solo in formato digitale ok? ora due cose importanti da dire uno potrebbe chiedersi ma allora che cosa ci sarà alle 3 2022 è una bellissima domanda e io non ho idea come rispondere a que- come rispondere a questa domanda perché veramente non lo so se, se ne stanno andando tutti si stanno tutti scollegando palesemente dalle 3 2022 quindi non so quest'anno che cosa veramente ci sarà alle 3 e mi sento di dire e non l'avrei detto in altri anni ma a sto giro mi sento di dirlo che questo qui potrebbe davvero essere l'ultimo E3 che conosciamo se non altro con questa formula qua per quanto riguarda Electronic Arts invece io credo che si seguirà la scia di tutte le altre case di sviluppo che hanno deciso di fare da sole e hanno deciso di fare più eventi nel corso dell'anno Quindi è molto probabile che vedremo ele- Eventi Electronic Arts eh, Più frequenti durante l'anno Magari con un altro nome no? Perché ormai lo stanno facendo tutti Ci sono i Nintendo Direct eh, Gli Set of Play di Sony Ci sono gli Square Enix Presents Ci sono gli Ubisoft Forward eh, Ci sono quelli Microsoft Che vengono chiamati poi Di volta in volta in maniera differente E eh, ci sarà anche quello EA d'ora in poi ha perfettamente senso perché comunque IE è un publisher molto importante d'accordo? quindi stiamo a vedere che cosa succederà monitoriamo quando avremo esperienza dell'E3 di quest'anno riusciremo a farci un'idea un pochettino più precisa ma finora abbiamo la conferma che eh, cioè fino adesso abbiamo la conferma che effettivamente e- Electronic Arts non ci sarà all'E3 perlomeno non nella forma che aveva prima Rimaniamo su Electronic Arts ragazzi perché il titolo di punta è senza dubbio FIFA e que- chiunque dica il contrario si sta palesemente sbagliando perché è di gran lunga il titolo che attira di più, giusto? Ma ovviamente non è l'unico e non è che Tony Arts abbia sotto di sé gli studi soltanto per fare giochi sportivi di varia natura, giusto? Tanto che c'è un, um, c'è un report piuttosto interessante. Yay lavora a un nuovo gioco open world curato dall'ex boss di Monolith Productions. Questo è molto interessante ragazzi. Electronic Arts, come ho riportato a maggio scorso anno, ha aperto un nuovo studio di sviluppo a Seattle, le cui redini sono state affidate alle mani di Kevin Stevens, in passato leader della software house Monolith Productions, autore di giochi come La Terra di Mezzo, Lomba di Mordor e il seguito Lombra della Guerra. Fino ad oggi non sapevamo con esattezza in cosa consistesse il primo progetto, il nuovo studio, e il publisher statunitense finalmente ci sono i primi dettagli. Scopriamo che EA Seattle è alla ricerca di un senior game designer che possa unirsi al team, il cui compito sarà quello di realizzare un ricco e entusiasmante open world a far scoprire i giocatori. Non viene svelato molto alto, a parte il fatto che il nuovo mondo di EA sarà pieno di attività e missioni tramite cui saranno narrati gli eventi in-game. Sembra evidente dunque do come Electronic Arts abbia scelto Stevens come leader dello studio di Seattle proprio per la sua passata esperienza con i videogiochi open world. La serie della Terra di Mezzo ha ben impressionato critiche e pubblico, soprattutto grazie all'adozione del Nemesis System, una vincente funzionalità di gioco per cui Monolith Productions ha persino creato un nuovo brevetto. Allora, ragazzi, è potenzialmente interessante questa cosa, ma dobbiamo saperne un pochettino di più per capire un po' verso che direzione andare, perché c'è un'esagerazione di Open World al giorno d'oggi, ragazzi, e nonostante ovviamente EA sia nota per FIFA principalmente, ci sono tanti altri titoli, tra cui, faccio notare, il titolo che ha vinto il Game of the Year dell'anno scorso è tecnicamente un titolo sotto il la... Sotto il cappello di EA Cosa che se qualcuno me l'avesse detto un pochettino di tempo fa non ci avrei creduto Però è così, è così Il team di Joseph Ares è tecnicamente un team EA original Perciò sì, non è detto che sotto il cappello di EA non possono uscire dei grandissimi giochi D'accordo? D'altro canto però c'è da dire che il mondo degli open world è un tantinello saturato No? Ma, ma proprio un tantinello Perciò dire che ci sarà un nuovo videogioco Open World non è che proprio faccia brillare gli occhi di di chissà quanti giocatori perché bisogna saperne di più. Certo, il fatto che ci sia il boss di Monolith Productions è una mezza garanzia perché io per esempio ho adorato eh, l'ombra di Mordor e l'ombra della guerra, ok? Quando non si mettono in mente di fare microtransazioni o scene, e sì, ovviamente uno adesso fa il parallelo con EA e quindi ne, fig- figurarsi, so già dove, che cosa state pensando ragazzi, d'accordo? Però, al netto di questo, come sarà veramente il gioco? Ci sarebbero i presupposti per pensare che ci possano essere delle buone possibilità che sia un gioco molto interessante Scusate la frase un pochettino troppo lunga Però credo che sia il modo giusto per dire questa cosa Cioè che sono al 50% intrigato al 50% sospettoso Potrebbe essere un gran bel gioco che non ne sappiamo niente Potrebbe essere un gioco mediocre ma sempre che non ne sappiamo niente perciò non dobbiamo fare altro che aspettare e vedere di saperne qualche cosa in più le basi ci potrebbero anche essere però insomma serve la ciccia e fino ad allora possiamo rimanere soltanto con, questi, eh, con queste deduzioni che arrivano da, eh, da annunci di lavoro e spero tanto di vedere un pochettino di, cioè, di vedere un teaser o qualcosa o qualche nuova informazione fosse anche qualche rumor molto presto Dobbiamo rimanere ancora all'interno del mondo EA perché abbiamo recentemente visto qualche aggiornamento su Dead Space Remake e anche se l'aggiornamento si è è focalizzato su una cosa che per un videogioco è minore poi sì, mi rendo conto me l'avete anche scritto che in un horror l'audio è fondamentale però all'interno di un videogioco si tratta di una una cosa che non ha lo stesso peso del, del comparto tecnico visivo di tutte le altre cose che ti permettono fisicamente di giocare capite? che cosa intendo d'accordo e avevano già promesso delle altre novità e per ora devo dire che sono stati abbastanza mh, trasparenti con lo sviluppo tanto che è stata annunciata mh, vedete un po' una nuova diretta annunciata da EA Motive, ovvero tra pochi mesi Dead Space Remake tornerà a mostrarsi è stato recentemente posticipato al 2023, internamente, ma E-Motiv non vuole saperne lasciare i fan a bocca asciutta e dopo il primo live stream dell'11 marzo ha già fissato un nuovo appuntamento per parlare del gioco. La nuova diretta streaming è in programma per maggio, tra un mese e mezzo, e sarà incentrata principalmente sulla direzione artistica del gioco. Ok? Sono stati mostrati durante l'ultimo live stream alcune ispezioni del gameplay e parlato principalmente del sound design. Però ovviamente in ogni horror che si rispetti il sonore deve essere affiancato a un'ottima direzione artistica, la prossima diretta sarà incentrata proprio su questo tema. Saranno nuovi dettagli su ambientazioni, character design e design dei necromorfi, probabilmente un nuovo video gameplay. perfettamente senso. Ecco qui il tweet originale. Debutterà nel 2023 solo su PC e console next gen Il gioco è in fase di sviluppo e molto probabilmente dopo l'approfondimento in maggio Tornerà a mostrarsi all'EI Play Play Live 2022 che però è stato cancellato Il che vuol dire in un altro evento Electronic Arts che ci sarà in un qualche altro momento dell'anno Non c'è molto da dire ragazzi perché effettivamente lo sviluppo di questo gioco è stato sufficientemente trasparente Da non dare spazio a chissà quale speculazione, d'accordo? Hanno mostrato gli sviluppatori, gli devo dare davvero credito Proprio una pre-pre-build di pre-produzione fin dall'inizio per dare un'idea ai giocatori di che cosa stava venendo fuori, ora stanno, eh, hanno mostrato una cosa che è ovviamente ancora in alfa, e mancano ancora piuttosto cioè, parecchie cose... Ma già hanno detto una data o per, perlomeno un mese in cui ci sarà un nuovo live stream Ragazzi, magari ad avere dei team che comunicano con questa precisione, puntualità e trasparenza Devo dire che da questo punto di vista stanno facendo un ottimo lavoro uh, Dead Space Remake sembra abbastanza promettente Ovviamente poi la sensazione padda la mano farà da padrone E da questo punto di vista io devo dire devo fermarmi perché io non ho giocato gli originali Dead Space Perciò eh, rimetto la parola ai fan della serie per dire quanto effettivamente c'è di fedeltà rispetto al brand originale, rispetto al gioco originale, quanto ci possiamo aspettare in più eccetera eccetera. Però devo dirvi da occhio esterno mi sembra molto figo, molto promettente, cioè io credo che le basi ci siano. Poi se questa cosa sarà veramente fighissima lo sapremo solo vivendo, come si dice, ma per ora diciamo che sono abbastanza positivo al riguardo. E a proposito di cose su cui sono positivo al riguardo, e no, non fate battute sulla mia recente malattia, c'è una delle cose che più mi ha strabiliato che proviene da una compagnia videoludica negli ultimi anni ma non è un videogioco è senza dubbio la serie di Arkane fatta da Riot che ha una qualità spropositata veramente una cosa che raramente ho visto altrove anzi penso che sia boh, penso nella top 10 dei miei titoli di animazione preferiti ormai è una cosa è stata veramente una, una, una serie incredibile che mi sono divorato nel giro di due giorni intera e beh quindi Riot ha dimostrato di avere una ottima prospettiva a riguardo e non vi sorprenderà sapere che hanno rinnovato un pochettino di intenzioni, ok? Ovvero, Arkane e oltre Riot Games investe nello studio di animazione Fortish Production. Col fondo dell'accoglienza trionfale della serie di Arcane meritato, i vertici di Riot Games decidono di rinsaldare la propria collaborazione con Fortish Production attraverso degli investimenti che coinvolgeranno appunto lo studio di animazione e il nuovo fenomeno di Netflix legato a League of Legends. La parentesi, spero di averlo pronunciato correttamente, Ma, però vabbè insomma. A rendere nota l'acquisizione da parte di Riot Games di un pacchetto di azioni di minoranza in Fortish Production sono gli stessi dirigenti della compagnia californiana. La partecipazione in Fortisces accompagna all'ingresso del Consiglio di Amministrazione allo studio di animazioni di Brian Wright e Brendan Mulligan, rispettivamente CEO e e Director of Corporate Development di Riot. Consente alle due aziende di... Stringere ulteriormente il proprio legame e favorire così facendo la creazione di nuove esperienze interattive e multimediali. La collaborazione tra le due società d'altronde dura da quasi dieci anni, e ha portato alla realizzazione di numerosi progetti dal video musicale Jet, eh, Get eh, Jinxed con Gerv alle collaborazioni per dare forma ai videoclip musicali Warriors e Anime degli Imagine Dragons. Portiscia poi lavorato a stretto contatto con Riot durante l'intera fase di ideazione e sviluppo dello storyboard di Arcane, una collaborazione che proseguirà ancora a lungo e che da qui ai prossimi mesi si concretizzerà con i lavori sulla seconda stagione di Arcane con altri progetti non ancora. Annunciati. Beh ragazzi Se si tratta di prodotti Anche solo vagamente Della qualità e della bellezza Di Arkane Per me andate e avete la mia fiducia Perché vi giuro È stato un prodotto che ho assolutamente adorato E con me tantissime altre persone E io non sono un fan del, di League of Legends Né della lore del mondo Di League of Legends Arrivo, Sono arrivato a guardarlo praticamente da profano Ok? Sapevo giusto un paio di cose in croce Eppure me lo sono goduto stesso tantissimo e ho trovato di una bellezza rara non vedo l'ora di vedere la seconda stagione e non vedo l'ora di vedere anche qualsiasi altro prodotto uscirà da questa fucina qui che sembra essere veramente fantastica un livello qualitativo spropositato e in grado di realizzare dei prodotti che sono veramente fuori scala e questo io credo che questa cosa qui oltretutto alzerà la barra un bel po' quando si tratta di animazioni, eh, di eh, di prodotti d'animazione per meglio dire provenienti dal mondo videoludico ne sono piuttosto convinto E se non altro lo spero, lo spero davvero e credo che questo tipo di concorrenza faccia benissimo al settore e spero tanto di vederne sempre di più nel futuro. Quindi ragazzi stiamo a vedere che succede, potrebbero succedere davvero delle bellissime cose. E a proposito di bellissime cose, gente, dobbiamo parlare un attimino di Quantic Dream in generale, perché il loro progetto eh, annunciato più recente, che è Star Wars Eclipse, ha eh, attirato l'attenzione di tantissime persone, ma anche tanta perplessità, e mi ci metto proprio in testa io che... Ho conosciuto Quantic Dream per un certo tipo di prodotti e vederlo alle prese con un progetto su Star Wars, tra l'altro con un gameplay che non dovrebbe essere quello canonico a cui Quantic Dream ci ha abituato, mi ha fatto un attimino, diciamo, storcere il naso, nel senso, per carità, tutto può succedere, ma boh, strano. E abbiamo anche visto come internamente, però, questo progetto forse sia stato rimandato anche di un bel po'. Bene... (ride) C'è il commento di Quantic Dream, ma non mi sembra una smentita questa qui. Vediamo un po'. Star Wars Eclipse rimandata al 2027-2028? Quantic Dream risponde ai rumor. Il problema è come? Anderson, che è quello che aveva detto questa cosa inizialmente, ha dichiarato che la finestra di lancio di Star Wars Eclipse è ancora molto lontana e che il team si aspetta ora di pubblicare il progetto soltanto intorno al 2027-2028. Quantic Dream è venuta a conoscenza delle voci di corridoio e... Tramite una mail inviata alla redazione di GamesRadar ha commentato la vicenda Un portavoce dello studio francese tuttavia ha fornito una replica alquanto vaga Leggiamo un po' Star Wars Eclipse non è stato rinviato perché Quantic Dream non ha mai annunciato promesso una finestra di lancio per il titolo Ha affermato il portavoce Le assunzioni rimangono attive nel mentre lo studio continua a lavorare su Star Wars Eclipse Publishing di terze parti e progetti non ancora annunciati Una dichiarazione che non riesce a dissipare i dubbi e che non esclude che il gioco sia stato rinviato internamente da parte della software house di David Cage e sappiamo anche che Quantic Dream è a lavoro su tre giochi diversi e la forza lavoro è aumentata del 50% nel 2021 quindi il futuro di Quantic Dream si prospetta decisamente intenso incremento, intenso, incremento della forza lavoro pari al 50% è quanto comunica Guillaume de Fondamier, General Manager della compagnia francese Uh, in un contesto affetto dalla crisi sanitaria, questo è proprio il suo commento, il 2021 ha segnato risultati oltre le aspettative per Quantic Dream con significativo aumenti, aumenti, in, aumento. Uh, vabbè, di oltre il 50% per la nostra forza lavoro oltre a concretizzarsi di varie partnership in ambito produttivo. Le sue dichiarazioni sul netto incremento dei dipendenti sembrerebbero smentire i recenti report che vorrebbero salvo Eclipse in uscita non prima del 2027, mm, mm, non mi sembra una smentita. La compagnia in ogni caso continuerà a cercare nuovi membri anche nel corso del 2022, un anno che segnerà nuovi traguardi nelle fasi di produzione di questi tre giochi unici. E si sofferma anche sulle vendite di Detroit Become Human, i nostri ottimi risultati finanziari sono dovuti alle vendite robuste dei nostri precedenti giochi, in particolare Detroit Become Human, che nel 2021 ha superato il traguardo del milione di copie vendute su Steam. Il titolo è il più grande successo commerciale Quantic Dream, con oltre 6,5 milioni di copie vendute tra PS4 e PC in tutto il mondo. Allora ragazzi, qui bisogna fare una sorta di discorso ibrido tra Star Wars, Eclipse e Quantic Dream in generale, perché credo che siano strettamente legati. Quantic Dream è stata una software house che è sempre stata caratterizzata da uno sviluppo di certi titoli che sono molto focalizzati su una certa formula, d'accordo? Se avete giocato a Detroit Become Human, per esempio, o anche a Heavy Rain, quest'ultimo mi manca, ma ho sentito che sono più o meno della stessa formula, sono, sono prodotti dal comparto tecnico estremamente avanzato, eh, molto, molto narrativi e le cui risposte e le scelte del giocatore influenzano la storia in corso. Quindi è molto basato su questo e sulla qualità di quello che vedi intorno a te. Ora... A quanto pare Quantic Dream vuole espandersi e non fissarsi per forza su questa singola formula che è effettivamente limitante se una software house vuole ampliare un pochettino i suoi orizzonti. Il problema è che non l'abbiamo vista alla prova su praticamente quasi nient'altro se non questo tipo di titoli qui, no? E da qui la mia perplessità originale quando sentimmo dei rumor su questo progetto di Star Wars che doveva essere più un gioco action con però una forte componente narrativa, come è anche lecito aspettarsi. Sapendo ora che ci sono altri tre giochi unici in eh, sviluppo, uno di questi immagino sia Star Wars eh, Eclipse, è, è, insomma, è una sfida importante, capite che cosa intendo? Non fatico a credere che questa non sia una smentita per l'uscita di Star Wars Eclipse fra praticamente altri cinque anni, e probabilmente ci varrà molto tempo prima di vedere veramente qualcosa per questi altri tre giochi in uscita perché io credo che Quantic Dream stia andando veramente tanto sotto stress, lo dico in senso positivo perché se sta facendo veramente il passo, se sta cercando di emanciparsi dalla sua formula e offrire eh, offrire qualcosa in più, beh c'è tanta strada da fare ragazzi, perciò Oh, i miei migliori auguri a Quantic Dream che ho sempre apprezzato molto come eh, team. Vediamo che cosa saranno realmente in grado di produrre e spero davvero che questi titoli siano in grado di, mh, insomma, di essere al livello qualitativo eh, che, a cui Quantic Dream ci ha sempre abituato, anche in generi che normalmente non sono i loro. E veniamo a un altro prodotto estremamente atteso, ragazzi, che è ovviamente Starfield. Eh, questo titolo qua in uscita verso la fine dell'anno ha intorno a sé tantissimo hype, tantissime aspettative e anche tantissime prospettive, secondo me, di vedere un pochettino la tra molto, tra virgolette, nuova Bethesda al lavoro. Sì, lo so che questo è un progetto che seguono da un sacco di tempo, però penso che ci siamo capiti che cosa intendo. Beh, è uscito qualcos'altro, no? Un altro di questi video fatti benissimo, oltretutto, di approfondimento, anche se molto parziale molto, diciamo un approfondimento superficiale se ha senso Starfield, si parla di grafica, statistiche e fazioni nel nuovo video con Todd Howard è una via di mezzo tra un approfondimento e un teasing, non so bene come definirli è arrivato il corso del pomeriggio un nuovo filmato dedicato a Starfield l'attesissimo gioco Bethesda ambientato nello spazio in cui conosciamo finalmente qualche dettaglio aggiuntivo nel momento in cui vedete questo video probabilmente sono passati due giorni da quando è veramente uscito questo video però vabbè nel video non è possibile vedere sequenze di gameplay, appunto, è questo, è questo il fatto, ma vengono alternati artwork a momenti in cui il game director Todd Howard discute con il direttore di progettazione Emil Pagliarulo e progettista missioni capo Will Chen e il capografico grafico Isvan Pelli. Il gruppo ha svelato che in Starfield sarà possibile scegliere il passato del protagonista, fattore che influirà sulle fasi iniziali del gioco. È stato inoltre confermato che la componente ruolistica sarà molto marcata e le statistiche incideranno molto sull'esperienza. a a proposito del gameplay gli sviluppatori hanno svelato alcune delle fazioni che potremo incontrare cioè l'unione coloniale che è una sorta di repubblica spaziale del futuro, il collettivo Freestar che viene definito come un gruppo che vive una sorta di Far West in versione spaziale la megacorporazione tecnologicamente avanzata che prende il nome di Ryujin Industries e la flotta Cremisi un gruppo di pirati spaziali tra i quali potremmo persino infiltrarci sotto copertura ti ho parlato anche di comparto tecnico Estando alle parole del team di sviluppo, è stata posta grande attenzione alle realizzazioni e modelli del mondo di gioco. I primi sono stati realizzati tramite l'ausilio e la scansione di oggetti nel mondo reale, i secondi attraverso la tecnica della fotogrammetria. Uscirà ovviamente Starfield già conosciamo la data di uscita da un bel pezzo e questa è una cosa molto positiva. Su eh, Xbo- esclusivamente Xbox Series X e S e PC a partire dal prossimo 11 novembre 2022 e arriverà. Uh, su Game Pass, uh, insomma, console o PC al day one. Eh, ragazzi, non c'è molto da aggiungere perché sappiamo che tipo di titolo stiamo attendendo, cioè, quanta, um, quanta aspettativa c'è. Il problema è che non abbiamo, nu- abbiamo nuove informazioni perché questi hanno il formato. Questi video piccolini che stanno uh, pubblicando sono. eh, dei video che hanno il formato dell'approfondimento senza essere di approfondimento sono dei video teasing approfonditi, secondo me che ci mostrano nel dettaglio alcune cose che però non fanno assolutamente niente per darci un'idea un pochettino più, eh, diciamo, circostanziata di quello che sarà veramente il gioco, ragazzi e questo è una cosa che per carità tiene alto l'hype ed è intrigante vedere quello che stanno sviluppando ma ovviamente ci... eh, nega la possibilità di capire un pochettino meglio davvero che cosa ci andremo a aspettare nel gioco e per fare questo serve il gameplay, serve davvero il gameplay e credo che l'11 novembre ovviamente è ancora lontanuccio, siamo all'inizio dell'anno e l'11 novembre è verso la fine dell'anno però man a mano che passano i, gi- i-, i giorni, i mesi io credo che dovrà arrivare il momento in cui questo gameplay verrà mostrato, giusto? E sono pronto a scommettere che verso il periodo delle 3 2022, cioè tipo mh, aprile, maggio, giugno, questa, questo trittico di, di mesi qua, vedremo qualcosa in un evento Microsoft. E credo che vedremo qualcosa di importante in uno di questi eventi Microsoft. Per ora ci dobbiamo accontentare di questi piccoli video, come ho detto prima, che sono carini, sono intriganti, interessanti, ci danno un approfondimento di singole cose però per la visione completa dobbiamo aspettare. E sì, vi ripeto, c'è una enorme aspettativa rispetto a questo titolo e spero davvero che Bethesda non la deluda questa aspettativa perché se fanno davvero le cose fatte bene potremmo essere di fronte a una, una vera pietra miliare. Ecco, diciamo così. Ora passiamo alle news a ruota, ragazzi. Pronti? E sono abbastanza. Coronavirus in Cina, lockdown a Shenzhen, ripercussioni su PS5, Xbox, Series X, manco un attimo da dire che qualcosa si poteva risolvere, eh? Questa, ved- vedrò di andare molto veloci ragazzi con le, con le news a ruota. In Cina i casi coronavirus stanno aumentando, le autorità locali hanno dato il vita a un lockdown che coinvolge anche Shenzhen, dove hanno sede compagnie come Foxconn e altri produttori di tecnologia con clienti come Apple, Sony, Samsung e Microsoft. Il principale hub tecnologico cinese entra in lockdown, questo vuol dire che la produzione e l'assemblaggio di prodotti high-tech subirà una forte riduzione. Già, a Shenzhen si producono la maggior parte degli smartphone immessi sul mercato mondiale da Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e altri produttori si producono anche tanti altri prodotti come schede video, computer, tablet, elettrodomestici ovviamente console per videogiochi Foxconn è il più più grande produttore di elettronica in Asia il che vuol dire che ragazzi manco il tempo di gioire perché un pochettino la situazione stava tornando alla normalità dal punto di vista sanitario e quindi magari speravamo di vedere un calo dei prezzi delle schede video e una maggiore disponibilità di console ed ecco qua che arriva prima una guerra no e poi un nuovo lockdown in cina per un aumento di casi io penso che questa generazione videoludica sia boh, maledetta da qualcuno e ci sia qualcuno che scientemente non ci vuole fare comprare le console di nuova generazione nelle nuove schede video perché altrimenti non si spiega io penso che ci sia una sorta di, di gombloddo no oppure semplicemente una, una slavina di sfiga questo no, non so in che altro modo dirlo e non so quale altro commento fare ragazzi la mia unica la unica cosa che posso dire è spero che questo lockdown sia breve perché altrimenti ci riportiamo questa cosa veramente anche nel 2022, il 2023 no, non la si finisce più veramente ragazzi poi Redout 2 torna a farsi vedere con un trailer di gameplay. Distanza qualche mese dall'annuncio, Redout torna a farsi vedere con un trailer che ne mette in mostra l'adrenalinico gameplay. Le ambientazioni sono, eh, cioè la location del gioco, le ambientazioni sono raddoppiate, 36 tracciati, affrontabili in entrambi i sensi di marcia, sia single player che online, competizioni fino a 12 giocatori. Nemmeno aspetto dedicato alla personalizzazione del veicolo, fra propulsori, stabilizzatori, ali e chi più ne, ha, più ne metta. Um includere tracce composte da artisti come Giorgio Moroder, Zardonic e Dance with the Dead c'è un algoritmo che mescola le loro composizioni in base alla personalizzazione del nostro veicolo e Red Redout 2 uscirà nel corso del 2022 su PC eh, PS4, PS5, One, Series XS e anche Switch eh, su PC pure Steam e Epic Games so praticamente ovunque ci sia la possibilità e ragazzi um, è effettivamente un titolo interessante questo qui e il primo ha avuto un, uh, un buon successo con i suoi limiti Spero tanto che questo qua uh, sia migliore E sembrerebbe esserlo, voglio dire, perché è molto più ambizioso Se siete fan di questo tipo di giochi vi, vi consiglio di tenerlo d'occhio molto bene ok? E a proposito di giochi da tenere d'occhio Questo è veramente molto atteso, ovvero Hollow Knight Sealsong Che fine ha fatto però? no? Aggiornamenti dalla doppiatrice di Hornet Abbiamo perse da molto tempo le tracce di Hollow Knight Hilt: Song, l'attesissimo secondo episodio della serie creata da Tim Sherry, annunciato nel febbraio 2019 ed allora <coughs> sostanzialmente sparito dai radar. Piccole novità, non sono mancate nel corso del tempo, ma nulla di particolarmente concreto. Voci di corridoio danno per certo che Hollow Knight Silksong arriverà nel 2022, ma finora gli sviluppatori non hanno confermato né smentito questa ipotesi. Un altro piccolo aggiornamento sui lavori per il seguito di Hollow Knight è stato nel frattempo fornito da Makoto Koji, doppiatrice alla protagonista Hornet. Rispondendo sui social a un fan che le chiedeva a che punto fosse il lavoro, l'attrice ha specificato di aver terminato il proprio lavoro con il suo personaggio. Dettaglio minore, sicuramente, ma quantomeno fa intendere che, nonostante il generale silenzio, Team Cherry stia portando avanti il progetto regolarmente. La speranza è di ricevere al più presto annunci ufficiali da parte degli autori. Ci hanno fatti mille ipotesi alla presentazione, ma finora non è successo niente. E effettivamente sono anch'io rimasto un pochettino sorpreso dal fatto di non saperne assolutamente niente, ragazzi. Scusate se faccio un sorso che mi si sta seccando la gola. Però è vero. Non abbiamo saputo veramente più nulla. E questa è una cosa che mi ha, mi ha fatto un pochettino specie. Ovviamente, sia chiaro, Team Sherry non è un team gigante. E uh, un gioco della qualità di Hollow Knight è, un, è un qualcosa di molto ambizioso e molto difficile da realizzare. D'accordo? Per quanto sia un gioco sostanzialmente bidimensionale, vi assicuro che non lo è. È, è, veramente, è veramente tosto. E Hollow Knight è effettivamente un capolavoro, a mio parere. Quindi, Silksong, ragazzi... A quanto pare stanno continuando a lavorarci Quindi non ci sono brutte notizie E per un gioco di cui non si è saputo più assolutamente niente Devo dire che questa eh, cioè, L'assenza di, una, di brutte notizie È effettivamente una buona notizia Cioè sapere che i, i, i lavori procedono regolarmente Anche senza aggiornamenti ufficiali È di per sé una buona notizia Ammesso che si possa eh, interpretare in questa maniera eh, Quello che ha detto la doppiatrice di Hornet No? anche qui uno potrebbe dire mica detto potrebbe aver terminato il proprio lavoro ma potrebbe esserci mille altri problemi non lo so questo non è dato saperlo però è un segnale positivo secondo me ragazzi dovremmo, dobbiamo prenderlo come tale poi molto velocemente Tiny Tina Wonderlands un gioco che vi ho detto più volte che secondo me stiamo sottovalutando Sono i requisiti sistemi a ogni singolo settaggio grafico per pc ovvero i minimi Sarà processore, cioè questo, questo vecchio AMD che non c'ha più nessuno, oppure l'Intel i5 3760, 6 gb di RAM e scheda video, eh, cioè la Radeon RX 450 o la GTX 960. I consigliati sono ovviamente più alti, tipo i 770, 6, 16 giga di RAM consigliati, Cioè da 6 a 16, ok. RX 598 gb di, eh, di MD Oppure la GTX 1060 6 giga per NVIDIA Sono 75 giga di eh, hard disk Quindi mica poco E DirectX 11 D'accordo? Ci sono mille mila ehm, opzioni grafiche Che non dobbiamo andare a guardare eh, Ovviamente tutte quante Però eh, guarda, il fatto che l'abbiano, ehm, l'abbiano diciamo, pubblicate con, questa, con questo livello di dettaglio Vuol dire che non hanno lasciato niente al caso e questo mi fa molto ben sperare per la qualità del gioco, soprattutto su PC, dannazione, d'accordo? Perciò, bene così, questo è un gioco che secondo me si rivelerà essere molto carino e molto divertente e vi raccomando di tenere d'occhio perché in realtà mancano pochi giorni alla sua uscita, se non sbaglio è il 25, quindi sì, non vedo l'ora, manca poco più di una settimana. Poi, Overwatch 2 Leak... Un nuovo look per Soldato 76 e Doomfist diventa Tank. questo uh, questa non, qualcuno probabilmente non piacerà. Sicuramente condivisa per errore, l'immagine già eliminata dalla pagina ufficiale mossa la schermata di selezione degli eroi e lascia adito a ben pochi dubbi. Non solo mostra un nuovo look per Soldato 76, ex capo di Overwatch datosi alla macchia che ora sfoggia un pizzetto brizzolato, ma conferma anche il cambio di reparto per Doomfist che nel secondo capitolo ricoprirà a tutti gli effetti il ruolo di Tank. Il rework del mercenario nigeriano Al quale uno sviluppatore aveva già accennato brevemente Durante una sezione, sessione AMA dello scorso anno Sembra cosa fatta eh, hanno pes- eh, Sì, ovviamente questo già si sapeva Hanno subito un pesante rework anche Sombra, Bastion e Brigitte eh, Lo scorso 10 marzo ha preso il via Il primo alpha test chiuso del PvP di Overwatch 2 quale stanno partecipando solamente degli impiegati Blizzard Professionisti Overwatch League Alcuni gruppi selezionati Tra cui sicuramente qualche content, content creator tra cui alcuni probabilmente li li, li sto seguendo, eh, e più tante altre cose che già conosciamo. Va bene, ragazzi, questo è un leak, va preso per quello che è. Eh, Il cambio di reparto di Doomfist a qualcuno non piacerà, Il nuovo look per Soldato 76 secondo me ci può stare perché aveva un look sempre tanto anonimo onestamente perciò sono contento così e per il resto staremo a vedere, questo è uno di quei giochi ragazzi che è stato talmente accidentato lo sviluppo e sono successe talmente tante cose all'interno di Blizzard che io veramente attendo per vedere che cosa in realtà hanno fatto ma sono abbastanza eh, diciamo preoccupato al riguardo quindi non vedo l'ora di poter provare la beta e e di sapere quando cavolo uscirà veramente poi ultimo ragazzi Tencent compra Tequila Works sono gli autori di Rime, Song of Nunu e Guilt Dopo aver chiuso il 2021 con l'acquisizione di Tartar Rock, gli autori di Back 4 Blood, il colosso cinese Tencent mette a segno un altro importante colpo, ottenendo il controllo di Tequila Works e la software house di Rime e Guilt. L'ingresso a casa di sviluppo madrilena nella galassia sussidiaria della gigantesca holding tecnologica cinese avviene con l'acquisizione a parte i vertici di Tencent del pacchetto azionario in maggioranza di Tequila Works. Il CEO della compagnia spagnola, Raul Rubio, celebra il matrimonio come un evento che consentirà alla sua azienda di ottenere i mezzi necessari per sviluppare videogiochi ancora più ambiziosi. Per 12 anni il team di Tequila Works ha realizzato con passione i titoli di qualità che irradiavano la nostra sensibilità personale sui temi a noi più cari, ma c'è sempre un limite a quanto puoi crescere se sei da solo. Tencent è un partner che ci consente di rendere il nostro studio ancora più forte, grazie alle ingenti risorse che saranno necessarie per realizzare videogiochi alla massima qualità. Tutti i nostri titoli futuri verranno sviluppati con la medesima cura e passione riconosciuta ai nostri amati fan. I nuovi investimenti saranno un'opportunità per portare questi progetti a un pubblico ancora più ampio. Spero davvero che tu abbia ragione, spero davvero che non mettano bocca. C'è da dire che non spesso lo fanno, è vero, quelli di Tencent, perlomeno non dal punto di vista artistico, per i titoli. Salvo il fatto che magari non vengono pubblicati in Cina, però, vabbè. Questa è un'altra questione ancora Ecco, quello potrebbe essere un problema Che dire Ragazzi, io sono contento Se uno studio talentuoso Perché Tequila Works è uno studio Che fa delle gran belle cose Rhyme l'ho assolutamente adorato Guild l'ho soltanto provato Ma sembra davvero carino E Song of Nunu credo di non averlo neanche mai provato Ma insomma, già soltanto per Rime Hanno fatto un ottimo lavoro E... Vi auguro la migliore delle fortune, spero davvero che vada così, però vabbè, insomma, c'è anche un feeling di preoccupazione che quella me la dovete consentire. Siamo a vedere che succede, tanto parleranno i fatti. Se escono dei bei giochi veramente ambiziosi rispetto alle, possibilità, eh, alle vecchie possibilità di Tequila Works, vuol dire che è andata così. Se no, vuol dire che non è andata tanto bene. Bene, è tutto per queste news ragazzi, era un po' che non facevo una puntata bella condensata di cose così, quindi... A partire da, di fatto oggi si ritorna con la programmazione più o meno eh, normale al netto di alcune cose, da domani sicuramente sì. Grazie a tutti per aver visto questo episodio su YouTube e sul podcast, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, link alla playlist anche con tutti quanti i video di Crystal News che come sapete escono eh, questi video tutti i giorni alle 8 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi